0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moppley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Paul de Kort is mijn gast vandaag. Hij maakt al een slordige 30 jaar landschapskunst. In veel van zijn werk zit een wiskundige ordening, vroeger al in objecten van lood met patronen erin, of tekeningen waaruit de rekenkundige logica sprak, maar ook in zijn grote landschapswerken tegenwoordig. Bijvoorbeeld de kaarsrechte middenweg in heren die vroeger diende als meetlat om kavels tegen af te meten. Dat is tegenwoordig een fietsstraat en is door Paul omgetoverd tot lineaal met maataanduidingen. Dit keer van één ronde van de trappers, die wonderwel samenvallen met de oude maat van een roede, ongeveer 3,70 meter. 70. Of Pier en Horizon, een kunstwerk in het Zwarte Meer, het water tussen de Noordoostpolder en het vasteland van Overijssel. Oorspronkelijk bestond dat werk uit een 100 meter lange houten pier die kaarsrecht het water inliep. Een echo van de 6 kilometer lange strekdam die naar het eilandje met het lichtwachtershuisje leidde uit de tijd voor de drooglegging van de Zuiderzee. Om de pier heen waren palen geslagen met drijvende matten eraan die zich door de wind in kant op lieten waaien. Deze compositie was geïnspireerd op het zwart-witte werk Pier en Oceaan van Piet Mondriaan, een samenspel van horizontale en verticale streepjes. En nu is Paul bezig in het Noorderbos in de buurt van Tilburg, maar tot ver in de vorige eeuw het zwaar afvalwater van de textielindustrie in slootjes en bosgrond liep. In zijn geplande ingreep kleurt straks in het voorjaar de beplanting langs de lijn van de toevoersloten giftig geel en langs de lijn van de afvoersloten fris blauw. Ook wordt het gebied voorzien van verhoogde voetgangersbruggen, zodat het je begint te dagen dat het misschien niet zo slim is om op deze vervuilde grond te lopen. Welkom Paul, leuk dat je er bent. Hoe zie jij jouw werk? Wat kom je als kunstenaar doen in een landschap als je daar een werk wilt maken?
1: Um, het begint in, in mijn geval heel vaak eerst met Sowieso bezoeken op de plek. Hè? Je moet het, uh, het landschap uh, ervaren. Uh, en, en, en heel veel onderzoek doen. Uh, ik ga altijd lezen, mensen praten, uh, dingen opzoeken... om erachter te komen. Hè? Want je treft een landschap aan. Dat is in Nederland altijd ingericht. Dat is mm. altijd door de mensen heel sterk bepaald. Maar er zit ook een geologische laag... en een cultuurhistorische laag onder. En... en uh, daar ga al die dingen ga ik onderzoeken om te kijken van waar zit een haakje of een linkje... waardoor ik iets kan toevoegen, uh, een kunstwerk of een verhaal... Waar, wat, uh, wat die laag als het ware blootlegt. Um, en dus waar ik naar op zoek ben is altijd iets wat specifiek voor die plek is. Hè, de, 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 ik ga nooit zomaar iets maken omdat ik het mooi vind... Ik vind, dat is wel de bedoeling. Dat het, Ook een element ervan. Dat is er zeker een element ervan. Maar dat mag niet alleen dat zijn. Ja. Sterker nog, als het dat alleen zou zijn... zou ik ontevreden zijn. En dan, ben, en dan ga ik door. En net zo lang graven en zoeken. Totdat ik dat haakje gevonden heb. En als je dan zegt... Uh, misschien zit het daar wel... Als je het hebt over talent of gevoeligheid... dan is dat... Uh, iets wel wat ik uh, ontwikkeld heb, maar ook wel blijkt uh, 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 al uh, in me te hebben. Dat mm -hmm. ik blijkbaar heel, heel goed kan een soort antenne heb om, om, die, om dat te vinden. Ja, dat, ik heb dat gemerkt, mijn allereerste grote landschapsproject... de Mander in Twente. Dat is inderdaad 30 jaar geleden dat ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam. Daar heb ik zeven jaar aan gewerkt. Dat was een project wat helemaal niet eens een opdracht was. Dat was gewoon... Uh, iemand die zei van: hé, hey, die cirkels liggen daar, die waren er al. Uh, en die zouden verdwijnen. En het zou heel mooi zijn als dat als kunst zou blijven. Wat voor dat... cirkels waren het, omschrijf het heel even kort. Um, het zijn gigantische cirkels. Je kan ze zo op Google Earth uh, zien liggen als je uh, Cirkels uh, intypt. Uh, bij Te liggen ze, bij, ligt, dus bij het Dorpje Mande. Uh, ik heb ze tot mandercirkels Cirkels. Uh, uh, Gegrond. Ge, ge, gebombardeerd. <laughs> ja. Maar uh, zijn, uh, het begon ermee dat een uh, Janink, een textiel, zijn uh, teller uit de textielfamilie, uh, Janink en van ik, die, uh, die had als, als een soort, soort liefhebberij hobby uh, uh, landbouw. Want ze is ook gestudeerd in Amerika gezeten. En daar zag hij dat ze ruimte zat. Uh, in, in een cirkel voor hem, uh, het land uh, bewerkte. En hij dacht, misschien is dat voor Nederland ook wel een heel goed idee. In die tijd, je praat nu over echt begin 20e eeuw... als je een, een uh, ploeg maakte, dan ging, hè, dat ging nog echt met een os of zo... een eenvoudig, de mechanisatie was net een beetje op gang aan het komen. Dan, dan moest je zo'n één ploeg maken en dan moest je keren en weer terug. En zo hmm. deels, het kost tijd of het kost ruimte, een van de twee, maar het, het was altijd uh, gedoe... In die hoek van Twente, in die tijd, was er nog ruimte genoeg. Allemaal de wildernis, zoals dat zei. Zo nu noemen we dat natuur. Toen moest dat ontgonnen worden. En hij, hij had het plan opgevat om, met een, uh, om dat in een cirkel, dus eigenlijk in een spiraal te gaan doen. Um, dat heeft hij gedaan. Hij heeft twee grote cirkels gemaakt. Hij heeft ook jarenlang dat bewerkt. En, en, uh, en, en toen de textielindustrie in elkaar stortte, is dat nog heel lang. Ook zelfs de, de inkomstenbron van de familie Jan geweest. Tot begin jaren negentig dat uh, natuur, uh, het landschap Overijssel, de natuurorganisatie, uh, zei we willen die, die gronden weer teruggeven aan de natuur. Ja. En toen kwam, uh, de, de, dit is Rudolf Krulop, dat is een, uh, iemand van kunst en cultuur Overijssel, die kwam bij mij, die had mijn werk, die kende mijn werk al een beetje, die had gezien wat ik deed. Ik was in die tijd inderdaad bezig met die patronen en, mm -hmm. en, en vooral op basis van spiralen. Dus die link was heel, dus uh, ja. eigenlijk heel logisch. En hij nam mij mee naar dat gebied. Maar wij hebben het hier over 20 hectare bij elkaar. Dus het is echt een joekel van een uh, terrein. En toen ik daar voor het eerst kwam, dan ligt zeg maar de andere kant... Hè, ik sta aan de ene kant van de cirkel en de andere kant van de cirkel ligt zo'n beetje op de horizon. Dus het yeah. is echt... Ik was echt wel flabbergasted.
0: Iets anders dan een tekening op een, op een papier of Absoluut. een aantal lode objecten. Ja, ja.
1: Ja. Maar de grap is dat, dat uh, en, en hij zei, ik vroeg aan hem van, ja, oh, leuk, spannend dit. Maar heb je, wie, wie is opdrachtgever? Is er een budget? Nou, allemaal nee. <laughs> dus, maar, ik ben, maar ik dacht, ja, als ik dit laat schieten, dan krijg ik spijt van. Dat hmm. voelde ik. En ik dacht, ik ga hiermee aan de gang. Ik heb, en ik heb, dus gewoon, ik heb daar zeven jaar aan gewerkt, om dat van, van de grond te tillen. Zelf fondsen geworven, zelf mijn, eigenlijk mijn eigen opdracht geformuleerd. En na zeven jaar was het een kunstwerk.
0: En wat is het geworden?
1: Um, wat heb je toegevoegd? Ja, eigenlijk, hier begint dat wat ik net zei. Je gaat heel goed kijken naar zo'n landschap. Wat is dat? Wat, wat, wat maakt nou dat, dit, dat, dat, je, dat ik dit kan overzien, dat ik het kan snappen? Uh, wat gebeurt hier in het landschap? En, uh, en ik dacht, ik moet een soort judoka-achtige uh, actie uitvoeren. Want ik, ik, ik heb geen budget om dit helemaal overhoop te zetten. Dus ik moet heel slim, met heel weinig middelen, um, iets doen wat wel die hele ruimte pakt. Mm. En... Um, uh, en ik was ondertussen natuurlijk een beetje onderzoek aan het doen... met aannemers aan het praten over als je daar gaat werken. Wat, je gaat grond verzetten, hoe werkt dat? En ik kreeg offertes en ik begon op een gegeven moment... ik snapte hoe dat werkte. En dat je dus als je een kuub grond van elders haalt... kost die misschien wel 17 gulden in die tijd per kuub. En als ik hem binnen het terrein verplaats... was zie nog maar drie gulden per kuub. Dus ik, dus ik ben heel erg slim gaan, gaan... zoals nu weet ik dat dat... Uh, Um, uh, binnen de grondbalans heet. <laughs> dus ik ben heel erg gaan slim gaan kijken van... als ik nou hier iets weggraaf en daar toepas en andersom... dan kan ik daar toch heel, uh, op een hele eenvoudige manier een, uh, uh, een compositie mee maken. En wat ik, uh, wat ik me realiseerde, is een cirkel. Dit is een hele grote cirkel. Dus de grote cirkel die had hier bijna 400 meter diameter. Mm. Wat ik al zei, dat is eigenlijk te groot om te overzien. Uh, als je er gewoon rond loopt. Maar, ik, maar wat is een cirkel? Dat is eigenlijk een middelpunt en de omtrek. Dus ik dacht, als ik, met die, als ik die omtrekken benadruk en die middelpunten, dan heb ik eigenlijk mijn kunstwerk.
0: Ja, er staan de couture van, van een van de cirkel.
1: Ja. Precies, en, da en dat zijn ook de dingen die je ruimtelijk ervaart. En ik had, uh, uh, iemand had mij dat ook getipt hoor, die zei van eigenlijk moet je een, uh, een pad maken. Dus het pad, en toen dacht ik, ja, dat pad is dan ook meteen de tekening. Dus dat pad, met dat, via dat pad loop je eigenlijk die vorm. En doordat je hem langzaamaan loopt, als je daar naartoe gaat... dan ben je daar zeker wel een half uur, tot drie kwartier aan het wandelen. En al wandelend ervaar je eigenlijk, maak je eigenlijk de vorm.
0: Die spiraal. Ja, dus het is
1: ook een soort tijdsaspect wat uh, dan erbij komt.
0: Ja, dus dan heb je daar een aantal lagen bij elkaar. Je hebt een interessante vorm, namelijk die spiraal. Ja. Je snapt het landschap, je ervaart het landschap op een, op een andere manier. Dat is jouw toevoeging. Ja. En je verwijst naar die historische laag van het cirkelvormig maaien en bewerken.
1: Precies, en, en, en het was natuurlijk een vreemdkörper in dat landschap. Ik dus, bedoel, pff, die cirkel in dat landschap past daar eigenlijk helemaal niet. Ja. Dus, dus dat maakt het ook weer dat het als kunstwerk interessant is. Want als iets heel erg goed blendt in het landschap... Ja, dan zie je het niet meer. <laughs> Snap je? Dus uh, dat is ook iets waar ik heel goed naar kijk. Als, een land, uh, als, als ik iets doe in een landschap wat daar eigenlijk al heel erg thuis hoort. Ja, dan ga ik het niet meer, niet meer waarnemen. Dus je moet altijd iets doen waardoor het net eventjes uit eruit zijn, zijn, uit opvalt. En uit zijn uit zijn verwachting, uit, uit de verwachtingen uh, patroon gaat.
0: Ja, dan ben je geslaagd. Dan heb je een, een kunstwerk wat overeind kan blijven in het
1: landschap. Ja. Ja, ja.
0: <laughs> Hoop je. Hoop ik. Want dan heb je nog de elementen tijd, weer, onderhoud. Ja, ja.
1: ja precies die dingen. Uh, je werkt buiten, je werkt met groeiend materiaal, je werkt met erosie, uh, of tenminste daar heb je mee te maken. Uh, je, je ordent. Hè, we, we, er is een, uh, mijn grote voorbeeld, een voorganger in de landart is uh, Robert Smithson. Uh, die al heel jong overleden is. Maar een paar hele iconische werken gemaakt. Waaronder eentje in Nederland. En die, die deed ook heel veel onderzoek. naar, uh, naar Was ook veel van de wetenschap bezig. En die munten de term entropie. Dat is een bekend, uh, de natuurkunde bekend term. Het heet de tweede hoofdwet van de thermodynamica. En, uh, en wat dat, de eerste hoofdwet is behoud van energie. En de tweede hoofdwet is dat uh, entropie is dat alles eigenlijk... Uh, ja, zo, om te chargeren, vervalt tot chaos. Dus wij ordenen dingen, maar de tijd en de, uh, heeft een neiging om dat weer, uh, weer te, die ordening weg te halen en een soort uh, te egaliseren eigenlijk. He, bijvoorbeeld, een heel mooi simpel voorbeeldje is altijd, ik heb koffie, die is warm, daar heb ik energie in gestopt, dus daar is... De, de, maar als ik dat heel even laat staan, dan wordt de kamer ietsjes warmer en die koffie een heel stuk kouder. Maar uiteindelijk is het in balans. Ja. Dus die energie wordt weer, uitge die wordt weer verdeeld en langzaamaan is een soort. Uh, en, en dat is dus met die kunstwerken ook. Op het moment dat ik. Uh, dus ik orden dat. En dan vervolgens komt de tijd, noem ik dat. <laughs> en, en dat ben ik me ook heel bewust van. Ik maak er ook gebruik van. Ik vind het ook een, een aspect wat uh, uh, mee een vormgevende. Uh, Handeling Is eigenlijk. Ja. Uh, de seizoenen. Uh, en dan weet ik gewoon dat die kunstwerken langzaamaan, sommige sneller, sommige langzamer, maar weer geleidelijk opgenomen worden in een soort uh, in dat landschap.
0: Ja, in een soort balans, wat het dan ook is, een soort chaotische balans.
1: Ja, je, je, jouw eerste vraag terugkomend, want Wa waarom fascineert me dat zo, dat landschap? Want ik ben natuurlijk gewoon opgeleid Rijksacademie en gewoon als kunstenaar en helemaal niet per se landschapskunst. Landtijd bestond al wel, maar was in Nederland eigenlijk nog, toen ik uh, opgeleid werd in de jaren tachtig, niet echt aan de orde. Later veel meer, maar ik heb eigenlijk mijn eigen niche ontwikkeld door in dat landschap te gaan, maar ik, ik, ik realiseerde me later, als ik terugkijk, dat ik denk van, eigenlijk had ik die fascinatie al veel langer, want ik heb ik was altijd heel erg gefascineerd door, door die sporen in het landschap, menselijke sporen, ruïnes. Maar soms ook gewoon industriële uh, restanten die dan zo langzaamaan overhoekend raken. Dus die, die, uh, het letterlijk de natuur en het landschap weer wordt, neemt dat weer op. En net op die, op, die, op die kanteling dat het er nog wel is, maar eigenlijk zijn functie verloren heeft en alleen nog maar een soort structurerend element is... In dat landschap. Dat, is, dat vond ik heel spannend. En, een soort spoorzoeken
0: eigenlijk. Een kleine hint naar het verleden. Ja. Maar, maar het is eigenlijk doelloos geworden. Ja, ik
1: kan me herinneren dat ik als, als jongen uh, op een gegeven moment wandel was met een hond. En ik ben opgegroeid in Waalwijk, dus uh, in Brabant. En daar was een spoorlijntje tussen Den bos en Draamselings Veer. Ooit, ooit reden daar kolentreinen heen en weer. Maar dat spoorlijntje is al heel lang in onbruik in die tijd. Maar die dijk lag er nog en die, en die rails waren nooit weggehaald. Maar omdat je dat niet meer gebruikt... raakt dat gewoon overwoekerd En ik liep daar met de hond... omdat het een heel mooi pad was eigenlijk om daar zo te lopen. En, en ineens trof me... Waarom, een soort gevoeligheid. Dat heeft met leeftijd te maken, weet ik niet. Maar ineens trof me die... dat, dat, dat die natuur eigenlijk weer uh, daar... Uh, dat iemand in zich opnam. En langzaam overnam. En, uh, maar tegelijkertijd vroeg ik naar de voegde Hè, want het, als er al die bielzen liggen, dan geeft dat ook een soort ritme. Uh, dus dat fascineerde me ook. Maar dat, die natuur en, die, en dat, en dat, en dat ge gecultiveerde element, wat dan eigenlijk langzaamaan weer, weer verdwijnt. Dat, dat, die spanning, dat vond ik heel spannend. En, yeah. Dat is iets wat me nog steeds... Um, ja, als, ik, als, ik, als, ik, als ik over die kunstwerken denk, is dat iets wat, wat ik uh, nastreef.
0: Is dat dan een samenwerken met de natuur? Of ben jij een tijdelijke tegenstander van die natuur? In de wetenschap dat je het niet zult winnen... maar dat je misschien één ronde van de bokswedstrijd wint, bij zo'n spreken.
1: Ja, even moet je dus inderdaad... Kijk, als ik niks zou doen, dan, gaat het gewoon, dan is het gewoon natuur. Ja. <laughs> of landschap. Ik, ik maak onderscheid tussen natuur en landschap. Ik noem het eigenlijk landschap. Um, um, dus wat ik doe is vaak eerst ordenen... en inderdaad met een graafmachine of met andere middelen de boel overhoop zetten en structureren en een soort, soort vorm maken. Um, die laat ik dan weer los. En dan komt inderdaad de, de wind en het water en de tijd en de seizoenen en, uh, en andere krachten. En die gaan dat langzaamaan weer, weer terugnemen, zou je zeggen. En, 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 en eigenlijk is de, die kunstwerken zijn niet zo interessant als ze net klaar zijn... Ze worden steeds mooier en spannender eigenlijk... naarmate de tijd daar ook uh, overheen gaat. Ik, ik, ik registreer ook heel vaak mijn werk... La in, die, in, die, in die langzame verglijdingen in de tijd.
0: Mm. Dus ik het heb... is een noodzakelijk element, die natuur daarin. Ja, zeker. Jij doet een voorzet en het werk wordt afgemaakt gedurende de tijd. Precies dat. En op Precies. welk moment is hij het optimaal, om het zo maar te
1: zeggen? Ja, dat ja, wisselt
0: maar, per werk. Het dreigt de chaos natuurlijk. Ja, ja. En dan is het misschien heeft hij zijn hoogtepunt gehad,
1: zou je kunnen zeggen. Nou, is, Dat is een lekkerder. voorbeeld. Er is een kunstwerk wat ik gemaakt heb uh, in de Biesbos, Brabantse Biesbos. Het heet de Wassende Maan. Dat is een vrij iconisch werk, dat is ook uh, vrij bekend. Uh, dat is onderdeel van de ruimte voor die rivier uh, wat, de afgelopen 20, 25 jaar.
0: Ook weer een spiraal, hè? dus het, is het water uh, trekt daarin als een soort van dolhofvorm. Is, is dat uh, tot daar?
1: Ja, het is, uh, 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 het is niet echt een spiraal, het is echt letterlijk een, een labyrinth. Ja. Het, het water is een ja. dat, Ik Moet even iets uitleggen? Maar mensen kunnen het ook opzoeken. Het water is het labyrinth, dus dat is één doorgaande lijn. En die is als het ware in elkaar gevouwen. Maar dat is wel één lijn. Oh ja. En dat water kan erin en eruit. Want het, er is een lichte eb- en vloedwerking. En zeker als het harder waait, dan komt het water extra omhoog. Of zoals nu met die enorme regen de afgelopen dagen ook. En dan, dan komt het water hoger te staan. En dan vult hij zich steeds verder met dat water. Maar dat is één doorgaande lijn. Maar ik noem dat de restvorm. Dat is een beeldende term. Maar je, als je iets tekent, dan heb je altijd een, een, een deel wat, als het ware, wat je omtekent. Mm -hmm. Dat is een doolhof. Moet je maar eens kijken. Ik heb daar een boekje op mijn website en dan kun je het allemaal zien. Um, die twee, dat zijn ook echt pendanten van elkaar. Ook in betekenis. Dus uh, die, dat, die, die, dat, dat labyrint staat eigenlijk voor dat water en de natuur. En die natuurkrachten, waar ik, wat ik zo ben noem. En de, die, ja, die twijfelen niet. Dat gaat gewoon. En uh, Die hebben altijd gelijk. <laughs> maar die kadertjes waarmee ik dat labyrint getekend heb in feite. Dat is waar je ook kan lopen. Dat staat uh, symbool voor, voor onze manier van dat sturen van het water. Dijkjes, kaden, stuurtjes. Een soort letterlijk een labyrint van, van elementen... waarmee wij het water in het hele Nederland sturen. Want we wonen voor een heel groot gedeelte uh, onder het zeeniveau. Dus het is één grote constructie. Enfin, dat, ik heb dat kunstwerk gemaakt. Dus, hè, dus, dat zit dus ook, ik zei ook toen ik het opleverde... Van, we zijn in dat doolhof en we, we zijn nu een pad ingeslagen met het sturen van het water. En door, de, door die hoge rivierstanden, want dat is de aanleiding van ruimte door de rivier. Er bijna overstromingen in de jaren negentig. We, zijn we op onze vingers getikt. We moeten terug. Zijn we bijna doodlopend pad ingelopen? We moeten die, die rivieren veel meer ruimte geven. Uh, dus dat staat het kunstwerk eigenlijk symbool voor. Het is een echt groot kunstwerk, 200 meter in diameter. Maar wat er gebeurt is dat als je het, jouw vraagt van wanneer is dat, dat kunstwerk eigenlijk optimaal. Dat is als het, als het, uh, uh, het water in de, in de Merwede en de, in de Maas omhoog komt en er is een noordwestenwind en al een paar dagen en dan komt dat water omhoog en je hebt een beetje erp en vloed. En dan is er een moment dat die eventjes onder water gaat, dat is even helemaal verdwenen mm. en dan valt die weer droog. En dat is heel een subtiel, heel subtiel spel. Ik heb daar een filmpje over, dat kun je ook zien op mijn website, dat is een timelapse filmpje van één etmaal, dat je hem inderdaad, in het begin die eh, droog. dus dan zie, je dat, dan zie je dat patroon, en dan geleidelijk zie je dat water omhoog komen, dan verdwijnt die even, dan heb je gewoon één grote plas. En na een tijdje zie je het water weer zakken en dan zie je hem weer doorschemeren.
0: Dan komt het menselijk handelen, zie je weer bovendrijven eigenlijk.
1: Ja, ja en dan zie je die vorm, want het is natuurlijk een teken, zou je kunnen zeggen, dat, dat, uh, dat dolhof. En uh, dus dan eens schemert dat weer door en, en is het er weer. En, en die, die, eigenlijk is dat, bijna heb ik dat kunstwerk gemaakt om dat te ervaren, ah, ja. zou je kunnen zeggen. Ja. ja. Alleen nu, heel... alleen nu is er, hè, je had het net over beheer, de, de Bosbeheer moet dat beheren. En die hebben dat uh, wat uh, weinig gedaan de afgelopen jaren. Dat was niet de afspraak, maar dat is wel gebeurd. En nu is het heel erg overwoekend, want het is natuurlijk een heel groeizaam landschap. Mm. En op een gegeven moment heb je wilgen, riet en dat is nu zodanig uh, uh, overwoekend geraakt... dat je het eigenlijk heel moeilijk nog kan ervaren.
0: En heb jij dan de strijd met de natuur verloren? Of is dat een interessante toevoeging?
1: Dat is een goede vraag. Ik heb eigenlijk de strijd met staatsbosbeheer verloren. Ja, ook een soort natuur, maar niet helemaal. Nee, nee kijk, die, de, de, dat is het ingewikkelde. In de natuur, kijk, als je, als je echt zegt van we laten het gaan, dan is zo'n kunstwerk als Wassen de maan binnen de kortste keren overwoekerd, ja. omdat het zo'n heel dynamisch landschap is. Heel anders dan bij de mandencirkels, bijvoorbeeld wat een veel trager uh, landschap is. Dat wist ik ook. Dus dat was ook echt wel een beheersplan. Je moest dat. Met name die wilg op schot, dat moet je echt tegenhouden. Want anders dan, als dat eenmaal begint, dan is daar geen houden aan. Um, ik heb toen een keer gezegd, uh, bij de onthulling in 2008... was, al, was toen nog onze prins, uh, Willem-Alexander, die opende dat, dat gebied. En dus ook dat kunstwerk. En Toen ging het over, van, ja, hoe, hoe gaat dit nu hè, in de toekomst? En toen zei ik van, nou... Um, als hier echt met een storm een gat in die dijk slaat of zo... dan, dan, dan is dat zo. Dan hoort dat bij dat kunstwerk vanaf dat moment. Dat, dat, is, dat is de natuur die dat wil. Net als dat ik zelf ook ouder word en langzaam rimpeltjes krijg. En, 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 maar ik ben er nog steeds, Paul. Mm. Maar ik zei, ik ga wel regelmatig nog naar de kapper. Dus we moeten wel blijven maaien. Dus je moet hem wel bijhouden in die op dat niveau, zeg maar... Uh, maar dat, zijn, dat is op een gegeven moment losgelaten. En daar is het, uh, wat, wat mij betreft, voor de massende maan op dit moment misgegaan.
0: Ja, dan loopt het uit het spoor en dan is het niet meer uh, in de context van wat je, wat je bedoeld hebt. Het krachtenveld wat je gecreëerd
1: hebt. Nee, maar ik sta wel altijd open. Ik kijk wel van, oh, oké, okay, dit gebeurt nu. Dit is dus wat er nu aan de hand is. En dit is wat eigenlijk die natuur en dat landschap in die tijd wil... Wat vind ik daarvan? Want, want ik sta er wel voor. Ik, ik ga niet tegen de bierkaai vechten. Mm. Dus ik de, en ik met de wassende maan ook, heb ik ook overwogen van misschien moet ik het omarmen. En, want toen het aangelegd was, was het waterdominant en leidend. En die kaders waren eigenlijk de, de, de structurerende elementen. Maar, en, maar ging het echt over het water? Nu is dat wel als het ware omgekeerd. Dus, uh, en ik heb gedacht, als ik nou dat, dat doolhof, uh, die paden op, op die dijkjes uit laat maaien, dan ga je ineens een heel gesloten gebied in. Dus het, het kunstwerk is door die omstandigheden eigenlijk gekanteld. In betekenis ook. Dat vond ik ook een interessante gedachte. Dus ik, ik ben altijd zo aan het... Voor mij is het, wat je net zegt, het is eigenlijk, als ik het loslaat, is het nog niet af. Ja. Je blijf, ik, al die kunstwerken, we hadden het net over een ander werk, dat Pier en Horizon in uh, Noordoost-Polen. Dat is, dat, dat is nu tien jaar, een beetje. Nou, uh, 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 geen tien jaar. Het ligt er nu uh, uh, zes jaar, zeven jaar. En 2016 en
0: het, is het opgeleverd. Ja, niet, ja.
1: En, en, uh, en het is gebleken dat dat, dat toch wel dat dat daar veel harder te keer gaat met storm en water dan ik gehoopt had. Storm in
0: 2022, die heeft de boel te grazen gehad.
1: Er waren al tekenen dat met harde wind en storm, dat die daar aardig op zijn donder kreeg. Dus ik was al zo van, oeh, gaat dit goed? En het herstelt zich niet, constructies. En toen met Yunis vorig jaar, zo echt een jaar geleden was dat volgens mij, mm -hmm. eigenlijk waren het drie stormen. Hè? Dus het was echt een, 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 een treintje van stormen. En dat ging zo dat Nou, dat was echt, echt grote schade. Laten en... we
0: eerst even naar wat het was. Het was een, 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 een pier het water in ja. van 100 meter. Uh, refererend, zoals ik zei al, aan die, aan die strekdam die ja. daar lag, hè? Ja. naar dat lichtwachtershuisje toen het allemaal nog zee was. Ja. En er waren palen en daaraan dreven Krachen, een soort van gevlochten matten ja. met beplanting erop. Ja. In, het, in de compositie van Mondriaan. Die echo de Mondriaans Spieren oceaan
1: Ja, eigenlijk wel op, als metafoor. Mm -hmm. uh, want het, het, het begon met... Ook hier even terug naar het verhaal. Ik kreeg die vraag om het zevende landschapskunstwerk in die land uitwerken van de, in Flevoland te ja, maken. Ja,
0: schitterende route met allemaal imposante landschappen. Ja, en ook
1: voor mij echt zo'n droom dat je denkt, wauw, dat, dat ik dat mag doen. <laughs> en er was ook, uh, uh, het was wel in eerste instantie een competitie, dus er werd ook gezegd uh, dat die locatie, dat gebied, dat was voor mij een zoekgebied om daar te kijken, van kan ik daar iets toevoegen aan dat landschap? Ook hier weer geldt dat ik uh, onderzoek ben gaan doen van oh, wat, wat is dit precies? Hoe zit dat met die polder? Ik wist er wel wat van, maar niet alles. En, um, en, en ik ga dan heel vaak, het is interessant voor iedereen om eens te kijken, Topo Tijdreis, dat is een site waar je oude landkaarten kan, uh, kan vinden. Dus ik ga naar een bepaalde plek in het landschap. En dan kan je, er zit zo'n uh, lineaaltje met jaartallen. En dan kan je dus terug in de tijd en vaak tot nou, vroeg, 19e eeuw kan je nog kaarten vinden. Ah. Super interessant. Voor mij vaak een enorme bron... van, van informatie. En, en wat ik... aantrof was... Uh, uh, toen er nog geen... Noordoostpolder was, maar wel Zuiderzee. Een hele lange strek dan, wat je net zegt... met een lichtwachtershuis... op de kop, zes kilometer... richting Zuiderzee. Bedoeld om scheepvaart... Uh, uh, het zwarte water... op te loodsen, van richting Zwolle. Um, en die, maar wat ik, wat ik fascinerend vond, voor mij, was dat die, die hele dam is weggehaald toen die Noordoostpolder is aangelegd. Maar ik, ik ging doorkijken toen, en toen zag ik de Noordoostpolder op een gegeven moment verschijnen. En de verkavelingspatroon met al die mooie uh, damboortachtige Mondrianeske landschap. Van, hier uh, van, uh, uit, uit, ja, is dat aangelegd? Zo jaren 40, 50. Die lijn van die strekdam, die was gewoon nog een uh, element van die verkaveling. En ik zag dat daar dus een heel lang pad... van bijna een kilometer vanaf de Zwarte Meerweg heette... richting de dijk liep. En toen dacht ik... ja, dat de helft van het kunstwerk is al klaar.
0: Ja, precies. Dus dan stuit je op die cultuurhistorische laag... die zo evident is en die meteen dicteert eigenlijk of aangeeft... Hier kan een betekenisvol kunstwerk ontstaan door dit te omarmen.
1: Precies. En een ander ding is, ik ben ook altijd met toponiemen bezig. Dus de, de aanduiding van plaatsnamen. Dus, uh, in dit geval, uh, het dorpje heet Kragenburg. En het, lichtacht, het is vernoemd naar dat lichtwachtershuis. En dat heette Kragenburg. En ik dacht, wat is dan krach? Ja. Dus ging ik ging opzoeken. Wat blijkt? Wat is een krach? Een krach is, een, is dood rietmateriaal wat zo verlandt. En wat ze deden uh, in die tijd was om. om die, want zo'n zo, zo strek dan, die moet je natuurlijk funderen op de bodem van dat water, van die zee, van die zuiden zee. Dat doe je normaal gesproken met, zo, dat noemen ze zinkstukken, met, met gevlochten wilgeteen. Maar dat is vrij duur. En wat zij dachten van, weet je wat we doen? We, die krachten, dat hebben we, dat is dood plantmateriaal. Die snijden we stroken uit. Krachten. En die. Uh, slepen we op uh, de Zuiderzee, die verzwaren we met stenen, zodat het helemaal afgedekt is van, de, van, de, van het dat, zuurstof, waardoor het niet, niet meer vergaat. Ja. En we hebben ons fun fundament. En nou, dat is een soort mythe, dat er dan een van die jongens die daar werkte op zo'n eiland komt op een gegeven moment boven water en hij danst daarop en hij roept, dit is de Kragenburg, dit is de Kragenburg. Oh. en sindsdien heet het Kragenburg. Het is vast een mythe, ik geloof het meteen. Ik ja, vind het een mooi verhaal. Het is een mooi verhaal. We
0: gaan we <laughs> niet kapot checken natuurlijk.
1: Maar voor mij, want ik, en, en, en ik dacht, met, ik, het is wel interessant, ik, ik dacht die lijn, ik wil op die dijk staan, ik wil die lijn zien, ik wil weer terug dat water op. Ik vond het spannend. Want het een, als je daar eens een keer geweest bent, er is een keiharde grens tussen de polder en dat, en dat randmeer. Ja. En dat water is ook heel onbetreedbaar en heel afheerhandig eigenlijk. En ik dacht, spannend zijn om dan toch die lijn te doorbreken door daar eventjes dat water op te kunnen. En dan... Met een heel
0: kwetsbaar pad eigenlijk, zo ja. voelt het ook. Als je ja. daar opliep
1: ja. en je was helemaal aan het eind, dan voel je je heel Klopt. kwetsbaar. Ja. En uh, letterlijk. En, uh, en ik zag dus zo'n patroon daaromheen van verticale palen in het water. Ge een beetje geïnspireerd op dat patroon waarvan de Noordoostpolder wat ook heel geometrisch is en heel verhaal ook weer achter zit wat echt een, een ontworpen landschap is eigenlijk ook landschapskunst wat mij betreft, een hmm. ingenieurskunst um, en, uh, en wat ik ook voor me zag was drijvende elementen, dus die, inderdaad die krachten die drijven op het water en die hangen aan die palen en die kunnen op de wind en de stroming bewegen als lijntjes. En, toen, en ik zat in de auto. Ik reed. Ik was, uh, ik was dit zo'n beetje aan, aan, het, aan het visualiseren voor mezelf. Hoe ziet dat er dan uit? En ik, en ik zag voor me een, een verticale lijn recht in, in de compositie. Dat is dus die, 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 die pier. Daaromheen verticale streepjes in een patroon. Met daaraan heel dynamisch horizontale streepjes. En ik visualiseerde dat en ik dacht ik ken dat beeld. Hmm. En toen kwam dus Mondriaan uh, oppoppen met zijn Pieren en Oceaan. En toen dacht ik, dan heb ik ook meteen een titel voor dit kunstwerk. Namelijk pier en Horizon, want die horizon is constant in beeld. En, en, en ik zocht een titel voor dit kunstwerk die internationaal, die zowel in Nederland, gewoon in het Nederlandse taal zou werken, maar ook internationaal. Omdat het een internationaal podium is. Want vaak is dat een probleem. Wassende maan kan je bijna niet vertalen. Ja, mm, yeah. uh, dat is natuurlijk zo, ja. ja. Maar, de, maar en, en dat, wat ik nu beschrijf is, ik, ik stapel dus ideeën, concepten, invalshoeken op elkaar. En alles bij elkaar maakt eigenlijk dat concept, totaal concept voor dat kunstwerk. En dan ga ik het uitwerken en maken. Met, tekenen en, en met, met bedrijven in gesprek van hoe kunnen we dit maken, hoe zou je dat kunnen doen. Maar, en je hebt het net over die storm, en, en ik heb gezien dat dat dus, uh, bijvoorbeeld die drijvers, die zijn, sommigen zijn echt losgeslagen, die waren echt gewoon op drift geraakt, anderen die gingen zinken, en dat was echt een ramp. En die pier werd ook, uh, uh, was ook gehavend uit de storm gekomen. En wat ik dan doe, en het is net als bij de wassende maan, dan denk ik, oké... Okay, uh, Jullie vinden dit oké. Okay. Jullie hebben gelijk, weet je wel. Dus, uh, jullie zijn de, de wind en ja. het water. Ja. En de elementen. Ja, de elementen. Ja, ik bedoel... Daar moet je ook bescheiden zijn, denk yeah. ik. En dan denk ik Oké, okay, ik, ik heb mijn hand er hierover gespeeld misschien. Ik, heb, ik, denk, ik dacht dat ik dit wel kon doen. Maar jullie hebben gezegd nee. Wat kan ik dan wel doen? Want, want ik heb ook gezien wat wel werkt. Doordat ik het... Dus eigenlijk was het een proef. Yeah. Maar dan echt... En toen dacht ik. En, en ik was weer met een heel ander project bezig hier in Amsterdam. In de houthaven, uh, waar nu een hele nieuwbouwwijk is uh, gebouwd. En ik was samen met een architect met die bruggen daar bezig. En ik zag foto's van die, van die drijvende boomstammen uit, uit de 19e eeuw. Toen dat nog echt houthaven was. En dat, dat hout uit de uh, Oostzee hier naartoe werd gebracht en, en gewaterd werd, zo heet dat. En dat, dat hout, wateren, betekent dat je het verduurzaamt. Dus je, als, water, als hout heel lang in het water ligt, dan trek je eigenlijk die sappen eruit. Die er maar voor zorgen dat normaal het hout langzaam als doodhout vergaat. Verwoord. En opgenomen wordt in de natuur. Mm -hmm. En toen dacht ik, als ik, misschien is het dat wel. En, en daar ben ik een proef mee gaan doen. En die heb ik vorig jaar uitgevoerd. Dus ik heb drie grote, dikke boomstammen uh, gekocht. Die heb ik laten bewerken en die zijn met een hele mooie methode met een touw geknoopt aan zo'n paal vastgehangen. En die liggen daar nu bijna een jaar in het water. En dat, die doen het prima. Ja. <laughs> en, en ik ben nu, uh, um, uh, mijn plan is eigenlijk om te kijken, van, kunnen we een soort 2.0 versie met dat hout? Dus die, die metalen dingen die daar eigenlijk lagen... die heb ik laten verwijderen. Die, die zijn weg. Het kunstwerk is nu dus eigenlijk onttakeld voor een deel. Ja. Dus je ziet nog wel die palen staan. Het ziet er prachtig uit nog steeds. Dus ik zou zeker nog gaan kijken. En die pier is er ook nog. Maar, maar die, die drijvende elementen... er zijn er op dit moment drie. En dat zijn die boomstammen. Mijn, mijn ambitie is om, daar, om, om, om dat weer aan te vullen. En dat dan helemaal uit boomstammen te laten staan. En dan is er eigenlijk het kunstwerk weer... ...hersteld ja. op een nieuwe manier.
0: Met goedkeuring van de elementen. Althans, voorlopig.
1: Voorlopig wel. En, die, en het, kijk, die boomstammen... ...die drijven zo op het water... ...dat ze voor de helft onder water zitten... voor de helft boven. Dus die bovenkant die zal wel langzaamaan... Uh, ...verweren. verweren. En, ja. en er zitten allemaal ja. vogels op. Die vinden ja. het prachtig. Dus die zijn helemaal blij. Um, maar dat is dan een onderdeel daarvan. Maar dat duurt veel langer. En dan kan je zeggen... ...oké, okay, over een x-aantal jaar... Uh, uh, ...dan moeten misschien een aantal van die boomstammen vervangen worden... ...of we laten dit ook gebeuren. En, en niemand weet precies hoe lang dit duurt. Misschien gaat, duurt het nog wel 10, 15 uh, jaar... ...voordat daar echt uh, zodanig is dat je denkt... ...oh ja, we moeten misschien toch eens gaan kijken. Of we dat moeten vervangen, of bepaalde delen vervangen. Ja.
0: We hebben het nu over twee kunstwerken gehad... ...die eigenlijk esthetisch heel interessant zijn... ...en, en ook behagen... Uh, mooi zijn, ja. interessant zijn. Je werkt nu aan een werk wat ook een beetje mag schuren in Tilburg.
1: Ja.
0: Bij het, uh, het Noorderbos. De Schone ja. heet het. Ja. Uh, eigenlijk een soort bosgebied wat zwaar vervuild is door het, het afvalwater van de textielindustrie Klopt. daar. Um, is, het, is dat een, een kritischer werk dan de, de vorige twee die we bespraken?
1: Zeker wel. Ja, de wassende maan heeft ook wel iets in zich van, hey, we, uh, pas op, hè. ik zei over die doodlopende weg. Dus ik heb altijd wel zo'n soort uh, element erin zitten, maar dat is niet zo. Uh, ik, 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 de, de, door, door wat, ik ben met het landschap bezig, en het landschap staat op dit moment weer enorm onder druk hè? met de energietransitie en water en, en uh, stikstof. Nou, noem het allemaal maar op. Het zijn allemaal problemen die waar ik me als kunstenaar, ook als landschapskunstenaar mee kan verhouden. Dat is, dat is wat ik ook interessante vraagstukken vind. En waarom lukt me dat om daar mijn voet binnen de deur te krijgen? Is omdat ik heel veel samenwerk met, uh, met uh, bijvoorbeeld landschapsarchitecten. En in dit geval is dat zo. Dus, uh, het groot bureau HNS Landschapsarchitecten uit uh, Amersfoort, die, daar heb ik vaker mee gewerkt, ook met dat grote project Schiphol onder andere. En zij uh, kregen de vraag vanuit de gemeente Tilburg om dat heet het waterlandschap Pauwels, om daarmee een ontwerp voor een visie op te ontwikkelen in eerste instantie. En, en uh, uh, de, de Pieter geen gegaan van uh, uh, HNS die vroeg aan mij, weet Paul, zullen we dat samen doen? Hij had zoiets van, het zou goed zijn als een kunstenaar aan meedoet, zou een goede troef zijn en uh, we willen dat jij dat bent. Een troef? <laughs> ja. voor,
0: de, voor het binnenhalen van die klus? Ja. En vind je ja. dat oké, okay, als iemand dat zo zegt? Tuurlijk. Dat jouw werk even gereduceerd is tot een troef voor de financiën. Nee, ik vind
1: het juist... Uh, uh, ik maak dat tot een... Uh, hoe zeg je dat? Het strikt tot mijn eer. Ik vind dat, ik, ik vind dat kunst een veel belangrijkere rol moet gaan spelen... in dit soort kwesties. En, uh, en dus uh, um, vind ik het mooi dat... dat uh, en, het, en het werkt ook zo. Dat, dat mijn rol in dit soort processen vaak... Um, maakt dat, dat dingen soms ook makkelijker lopen, of ineens een uh, uh, soort uh, stap vooruit gaan. Mm. Um, of dat je dus inderdaad zoals hier iets kan doen wat een landschapsarchitect niet zo snel zou doen. Dus bijvoorbeeld ergens een vraagteken bijzetten van, hé, hey, hoe zit dit precies? Wat is dit voor verhaal? Um, en dus door samen op te trekken kun je, ik leer weer heel veel van hun, ik, ik beweeg met hun uh, mee wat zij allemaal kunnen doen. Zij kunnen dus ook dat soort hele grote projecten aan. En dat kan ik in mijn eentje helemaal niet. Dus dat, dat vind ik heel fijn. Want dan kan ik mee uh, uh, op hun golf mee surfen ja. En andersom, ik kom met, van die, met die verbeelding. Met die, uh, soms met die twist die erin zit. Of, uh, uh, en dat geldt voor... voor, voor, voor uh, voor het Noorderbos dus ook.
0: En heb je wel het idee dat zowel gemeente als provincie als architecten daar uh, de waarde van zien? Of is het inderdaad eventjes.
1: Nee, nee, nee. Um, het is altijd weer een, een, een strijd om uh, te laten zien wat er het belang ervan is. Op het moment dat we aan het werk zijn, is die discussie weg. Kijk. Ik werk heel veel in teams, zoals ik zei... ...met landschapsarchitecten of met architecten. En uh, ik heb daar echt hele, hele sprekende voorbeelden van. Op het moment dat, dat we aan tafel gaan zitten... ...dan heeft iedereen die daar aan tafel zit... ...een rol en een opdracht. Landschapsarchitect heeft een duidelijke vraag. Uh, de hydroloog, de ecoloog. Um, ik zit daar als kunstenaar tussen... ...en iedereen kijkt naar mij. Wat doe jij hier eigenlijk? Wat ja. ga jij doen? En de grap is, dat weet ik zelf ook nog niet... <laughs> Maar dat is heel spannend. Ja. Dat is voor iedereen spannend. Iedereen aan die tafel vindt dat spannend. Um, maar dat is juist wat de bedoeling is. Het is juist zo dat niet vooraf duidelijk is wat ik ga doen. Maar daar moet je wel voor openstaan. En dat vinden heel vaak opdrachtgevers lastig. Van, van, jij
0: ja. gaat het altijd gecompliceerder maken. Dat weet je van, van tevoren.
1: Uh, ja, dat zeg jij nou. Hè? De, 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 iemand, zo'n zo zo opdrachtgever of zo'n zo'n tender manager bij zo'n ruimte voor de rivierproject... die zei, uh, toen, toen de architect zei dat hij mij in het team wilde hebben... toen zei hij van... Uh, ja, ik, we hebben al een landschapsarchitect. Met andere woorden, we, we wisten eigenlijk niet goed wat kunst behelst. En hij zei, ik wil geen gedoe. Hmm. Dus eigenlijk wat jij hier nu ook zegt... Van, een, een kunstenaar ja. is gelijk aan gedoe. Uiteindelijk ben ik mee gaan draaien in dat project... en, uh, en zag tendermanager al vrij snel, dat, dat ik echt toegevoegde waarde had in het hele proces. En dat ik echt dingen deed die, die anders niet gebeurden, maar die, die wel herkenden als van hé, hey, dat, is, dat is interessant, het voegt iets toe.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Waarvan, waar heb je hem mee om weten te, te winnen?
1: Nou, dat dat je, dat, te... Ik ben een allrounder, dus uh, als ik uh, in zo'n project ga, ik ben ook iemand die uh, op een gegeven moment zich overal mee begint te beboeien dus op een gegeven moment ik ga dan ook dingen visualiseren en ik ga meedenken over hoe benoem je dingen uh, ik kom met allerlei interventies uh, uh, um, dus al vrij snel uh, uh, was het voor hem, van voor die, voor die tenant manager, evident dat dat, uh, dat ik echt een uh, ja, letterlijk toegevoegde waarde was in het, in het proces en toen wij ook ons, ons document indienden dus zo gaat dat met zo'n zo heel groot project het gaat echt over miljoenen. Dus bedoel ik. Hè, de, bedoel, is er, normaal gesproken zou ik als kunstenaar nooit in dat soort projecten terechtkomen. Maar ja. ik wil dat heel graag wel, ik vind het heel spannend. Toen had ik een, had ik een voorstel gedaan, ze dus voert hier een beetje ver om dat helemaal uit te leggen. Maar het ging over. Het was een project bij de IJssel en het ging over dat een dat, dat, uh, soort prognose hoe dat zou gaan met dat waterpeil in die IJssel. En Door, door wat wij daar voorstelde en hoe dat zichtbaar zou worden. En het zou bijna als een soort groeidiamant langzaamaan uh, uh, over, de, over decennia uh, uh, steeds meer zichtbaar worden. Dat was het idee. Mm. En toen wij het indienden, stond er bij dat kunstwerk, dat werd beschreven, dat zij als, 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 als bedrijf, uh, als, zij, als zij die, die, die uh, tenden zouden winnen, uh, dus ...zich voor hard zouden maken om dat kunstwerk ook over al die jaren te, te onderhouden... ...en te zorgen dat het iedere keer weer uh, zou uitgewerkt worden. Dus daarmee een, een commitment uitsprekend... ...zo in contrast met hoe die in eerste instantie mij uh, wegzetten als, mm -hmm. uh, als lastpost dacht ik van, nou, nee, ik, ik heb hem wel echt voor me gewonnen. Later heeft hij wel eens... Dat, toen kwam er weer een groot project, ook ruimte voor de rivier. En toen gingen we met dezelfde team ongeveer weer aan de slag. En toen belde hij mij zelf op van... hey Paul, ik wil jou weer in het team hebben. Dus toen... Kijk,
0: kunstenaar die verrassing brengt, maar ook meedenkt. Dat is win-win. Dat
1: is ja, maar dat is mijn hele houding. Mm. Ik ga niet dwars liggen. Ik ga uh, niet, in, altijd, altijd niet in eerste instantie. En, uh, maar wel, ik wil juist iets toevoegen, maar wel iets toevoegen wat er anders niet zou zijn... als ik daar niet zou zijn, yeah. snap je? Maar, wel, maar ook blendend op een bepaalde manier. Dus het moet ook weer niet een soort... soort al te gek frame frame-curve zijn. Maar, uh, en, en dan, uh, waar we net over begonnen, over het Noorderbos.
0: Ja, terug naar Tilburg.
1: Terug naar Tilburg. Wat is De, de opgave was dat Tilburg heeft heel veel... heeft een waterprobleem, dus... De, de, piekbuien, heel veel water... het is ietsjes hoger, waardoor... zij moeten dat water kwijt in het achterland. En nou, allemaal ingewikkeld... maar da daar wordt een soort hoogspanningsding uh, gebouwd... daardoor is er een retentiegebied... wat er eigenlijk voor ingericht was... wordt verkleind, dus dat water moet ergens anders zijn. Er was al een vooronderzoek gedaan... en het interessante... er ligt nu het Noorderbos... dat is een bos aangelegd en ontworpen door HNS... landschapsarchitecten... 20 25 jaar geleden... Um, Eigenlijk een heel mooi gebied. Als je dat vanaf op de kaart bekijkt... dan zie je dat het een heel erg zo'n... ik noem dat een orthogonale structuur heeft. Dus allemaal uh, rechthoekige kaders. Dat is een onderlaag die, die te maken heeft met ook Tilburg. Uh, toen Tilburg echt nog een industriestad was. Textielstad. Textiel is nog steeds een zeer vervuilende industrie, maar toen ook. Mm. Dat vieze water, wat, uh, en dat is niet zomaar vies, dat is echt vervuild met zware metalen. Echt het meest gore wat je kan bedenken. Dat werd door Tilburg eigenlijk gewoon geloosd op het oppervlaktewater Heel lang. En al die buurgemeenten hadden daar last van. Dus die begonnen te, te, te tegen te ver, in het verweer te komen. Van Ja, hou eens op met die rotzooi van jullie. Dat stonk echt een uur in de wind. En dat was heel giftig. Uh, toen heeft Tilburg bedacht, weet je wat, we hebben iets slims. We, we maken vloeivelden. Wat deden ze? Ze pompten dat water op uit een, 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 een sloot eigenlijk. Een riviertjesloot achter de zandlei. En, die, en dat water werd opgepompt. Uh, al een soort eerste filtering gedaan. En dan vervolgens, via wat jij net beschreef over die kanaaltjes... uitgevloeid over het landschap. Echt een gigantisch gebied. Waardoor de, het landschap dat water filterde. En dan, dus die troep die bleef achter... ...in die bovenlaag van de, van, de, van de aarde, zeg maar. Het relatief schonere water werd weer afgevoerd... ...naar andere uh, slootjes. Dat is een heel ingewikkeld patroon, hoor. En dan, weer, en dan kon het door naar de Maas en de, naar, de an, naar het achterland. Dat is tot de jaren zeventig van de vorige eeuw, dus 1970 zo gedaan. En toen is er een, een waterzuivering gebouwd en... en uh, en, en toen is het ook dat Noorderbos daarop geplant, ook met het idee dat die bomen, die, dat gif misschien wel uit die grond zouden kunnen trekken, mm. of dat helemaal gaat lukken, dat is dan een vraag. Daar ben ik logisch bij betrokken. Um, maar nu was er dus de vraag van kunnen we, interessant, hè, van kunnen we dat vloeiveldensysteem van toen niet ook weer hergebruiken her, her om dat waterprobleem van Tilburg nu? Alleen, nu, toen was het heel vies water, nu is het heel schoon water. Stedelijk water, relatief schoon water. Waardoor we dat water daar een tijdje vast kunnen houden, extra filteren en dan uh, naar het achterland sturen. En daar, wat er nu echt een waterprobleem is, wat we overal in Brabant zien, verdroging, te lage grondwaterstanden. Dat landschap weer revitaliseren met dat schone, relatief schone water. Nou, mooi verhaal. Hmm. Uh, en al
0: die lagen moet jij zichtbaar gaan maken of ja, en, en, en,
1: ja precies en toen uh, in het ook weer gebied bezocht en in mijn, in mijn struintochten stuitte ik in dat bos op die betonnen bakken waar destijds dat water in werd gepompt en uh, de eerste vervuiling kon bezinken en vervolgens dat vieze water werd overgestuurd zeg maar en dat landschap ingestuurd dus zeg maar de nieren, zou je kunnen zeggen, van dat, uh, van dat schoonmaaksysteem, die lagen er gewoon nog. Als een soort moderne archeologische uh, ruïnes. Ja. Prachtig. Ik dacht, ja, dit is, dit is, dit is voor mij echt... Uh, alleen, wat moet ik daar nou doen? Want ik had ook een kaartje met... Uh, daar zag je de, de mate van vergif in de grond. En dat volgde precies dat patroon van die verkaveling. En hoe de 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 roder, hoe viezer. En hoe gele, hoe En de roodste plek uh, van dat hele gebied was precies daar. Precies bij die, bij die, uh, die betonnen elementen. Nou ja, je beschreef net al mijn idee om daar een soort brug overheen te trekken. Waardoor je dat kan betreden. Maar, en je kan, kan kijken, maar niet echt kan aanraken. Dus dat is eigenlijk de twist. Maar in mijn onderzoek... Uh, al lezend in al die rapporten las ik dat de, de, de Tilburgers vroeger, uh, in die industrietijd, die lei, die, die, al die riviertjes heet allemaal lei. De zandlei, maar ook de nieuwe lei, de oude lei. En, de, en dat lei, dat is een toponiem ook, dat betekent dat het gegraven is, geleid. En uh, zo heb je ook een ander toponiem, de A. Dus dat, dat zie je ook heel vaak. En, uh, dat is dan meer een natuurlijke stroom. Ja. Yeah. En de, de, in de volksmond heette die riviertjes de vuile lei. Dat las ik. En toen dacht ik, maar dan hebben we nu een schone lei? Want we gaan nu schoon water uh, toevoegen. Ja. En die dubbeling in dat woord, schone lei zou je kunnen zeggen. Dat is ook een lei. Dat is de zandlei. Maar het is ook uh, uh, letterlijk de schone lei. Iets schoonvegen en weer opnieuw beginnen. En, en maar ik, die, ik, ik, ik titel dat werk de schone lei... Maar ik heb er een vraagteken achter gezet. Dat kan ik niet uitspreken. Maar eigenlijk moet je zeggen, de schonelei. <laughs> ja. Zo heet hij. Met andere woorden. Die voetafdruk van die vervuiling in die ondergrond. Die is, die is zo danig. Er zitten echt zware metalen in de grond. Daar mag je helemaal niet eens aankomen. Sterker nog, je mag eigenlijk dat gebied helemaal niet betreden. Omdat het gewoon puur gif is. Ja, dat, dat is zo'n groot probleem. Dat, dat, we, dat kan je nooit meer oplossen. Dus hoe, is er wel een schone lijn Kunnen we nog wel dat landschap weer, weer schoonmaken? En, en, en eigenlijk toen ik daarmee bezig was, dacht ik dit, dit is eigenlijk metaforisch voor het hele CO2-vraagstuk. Uh, ja, het hele uh, ecosysteem eigenlijk. Ja, ja. Waar, waar we ook denken van ja, anderhalve graad, is, is, hebben, we op dat, hebben we nog een schone lijn Kunnen we nog terug naar de situatie van voordat we de, de, de industrialisatie begonnen... en dat we al die fossiele brandstoffen zijn gaan gebruiken? Ik denk van niet. Dus uh, het, eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen, het, 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 benoemt het het Anthropocene. Die, ik weet niet of die term wat zegt, mm -hmm. maar een, een geologische periode... waarin uh, we zeggen van... De, de mensheid heeft zo'n duidelijk spoor getrokken in, op de aarde. Dat ook al gaan wij, zijn wij al millennia weg. Dan zullen de archeologen van Dan onze sporen aantreffen. En zeggen, hey, dat, is een, dat is een tijd geweest waarin er heel veel uh, neerslag is geweest op die aarde. In die bodem. En zijn er, uh, die, die nooit meer veranderd. He, dus zoals nu ook... We, zoveel CO2 in de atmosfeer hebben gepompt... dat, dat de temperatuur echt al een, bijna een graad is gestegen. En we zien de tekenen ervan. Dus we, we, we grijpen echt in in een, in een fundamenteel systeem van de aarde.
0: Wanneer is het werk te zien bij Tilburg?
1: Ik hoop dat het een keer te zien is, want dit is altijd met dit soort projecten. Ik ben nu al 2,5 jaar met, uh, met uh, HNS aan dit project, bijna drie jaar volgens mij, met het project bezig. We begonnen vlak voor corona, uh, starten we hiermee. En vervolgens wordt gepresenteerd en zij zijn ook bezig om, uh, om dat waterlandschap helemaal nu voor te krijgen. Maar dat zijn hele lange projecten. Het gaat over heel veel geld, heel veel, er moeten vergunningen, uh, dit soort dingen... En, maar vooral moet er geld komen. Het wordt ook vaak in delen uitgevoerd. En ik denk dat zo'n gemeente... weet, ...realiseert zich gewoon van... Nou, ...dat is misschien 10, 15 jaar of zo weet ik veel. Dat, dat, ja. Voordat je dat helemaal rond hebt. En dit element... En, ...en er zitten nog een paar dingen hoor. Het is niet alleen dit object... ...maar ik heb nog een paar uh, objecten erin zitten. Die, die wil je natuurlijk meenemen... ...in dat hele proces. Zoveel mogelijk. En waar we nu op zitten is om te kijken van kunnen we ergens een, een uh, je moet ook geld vinden om dit soort dingen te realiseren mm. dus, uh, een van de subsidiekanalen waar we nu op zitten te kijken is dat heet de erfgoeddeal en die um, dat, die zijn dus geïnteresseerd in van dit soort oude sporen in het landschap die dan een nieuwe betekenis of een nieuwe functie krijgen ook echt toegevoegd waarde hebben in een, in een nieuwe uh, landschap yeah. ja
0: nou ja, het bestaat in ieder geval alvast in woorden. Misschien nog niet echt immaterieel, maar dat komt vast nog wel.
1: Nee, zo gaat het vaak. Ik heb meer, ik heb ik heb veel meer bedacht dan ik heb kunnen uitvoeren. <laughs> en, en vaak zijn die zijn die ideeën uh, soms maar nog mooier dan dan de uitgevoerde werken. Ja. Uh, omdat die nog niet vervuild zijn met allerlei ellende die je krijgt. Als je Precies, de... niet
0: de praktische bezwaren <laughs> Precies. allemaal. Het klinkt als het leven zelf. Veel meer bedacht dan uitgevoerd. Ja. Dankjewel Paul, fijn dat je er was. Graag gedaan. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heinefonds. Waarvoor heel veel dank. Wij zijn er volgende week weer.